0: PopCast, con Mario y Juan Claus. PopCast, cultura pop en formato podcast. PopCast, cultura pop en la radio de la
1: UNED. Hola, ¿qué tal? bienvenidos bienvenidos a una nueva emisión de PopCast... Cultura Pop en formato podcast, tal cual lo dice el amigo Pablo Perro Morelli, eh, el hombre de las artísticas de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Eh, es así, eh, le agradecemos al perro por habernos grabado estas artísticas que están bárbaras y que nos identifican. Este, y nos reúnen también en este gran cosmos que es el CIR Uner, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad, que, este, bueno... Tiene, tiene su voz como emblema. Y que nos tiene a nosotros aquí hablando de eh, cultura pop, eh, cine, cómics, series eh, y un poquito más. Y eh, hoy vamos a tener, bueno, varios temas para, para discutir, para charlar. Eh, si te parece, Mario, vamos a arrancar hablando. Específicamente de algunas efemérides, algo que nos lleva, eh, con la excusa de, el, de los días que estamos transitando, tratar de hacer un recorrido en el tiempo de algunos
0: eh, hechos importantes dentro de lo que es la cultura pop. Porque te acordás de los números de Lost, pero jamás del talle de pantalones de tu novio. Efemérides pop. Guys, where are we?
1: música sexy escuchamos de cortina Hot Chocolate con You Sexy Thing es el nombre un poco más largo puede ser de la canción por lo que estoy viendo acá ah no, era Ay. nomás del disco The, no, Best, sí. The Best of Hot Chocolate dijiste
2: bien, dijiste bien este tema que a, a mí me, re, me recuerda a una sola cosa, Mario.
1: <risa> ¿A qué cosa, Juan?
2: Eh, es la escena esa de Robert Carlyle bailando sexy mientras hace un trámite burocrático, está en la cola, este, ahora no recuerdo bien si está en la cola para el, están, el trámite eh, para el desempleo. Es que está ¿es? en,
1: en la cola, sí, sí, para la, el fondo de desempleo. En la película de Full Monty,
2: todo o nada. Este, que justamente no, la traemos a colación porque...
1: 22 eh, años está cumpliendo esa película Sería eh... un tipo
2: ya O sea, para, para mí es como que salió ayer <ríe> Y sí, eh, todo nada Bueno, una película que nos trajo eh, pe, sí, Primero sí. una película británica, hay que decirlo uh -huh. Que eh, no suelen entrar dentro del mainstream Muchas películas británicas sí. este, son medio contadas con, lo, con los dedos sí, de la mano eh, y que tenía algunas figuras importantes eh, en cuanto a actores En cuanto a, bueno, una película que aparte tuvo mucha rotación aquí dentro, de, dentro del cable local, ¿no?
1: Sí, 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 eran esos estrenos que en Estas Pampas los eh, hacía Cinecanal Cuando estrenaba eh, en ocasiones los domingos, en ocasiones los lunes Una película que eh, en su momento, mira vos, yo ahora viéndolo... Eh, en, en, en este tiempo, 2019, noto que tenía ahí unos, unos pequeños atisbos de, de construcción eh, masculina. Uh -huh. Porque eran, como decís vos, una película británica con hombres que eran eh, cabeza de familia, que eran los que mantenían la casa y que de golpe se quedan sin su trabajo de toda la vida en, en la fundidora, ¿eh? en, en la fábrica en la que trabajaban. Y bien, más allá de que, eh, bueno, terminan eh, haciendo striptease en un club nocturno para, para poder eh, llenar la olla, ¿no? Para poder trabajar, pero también cuenta, eh, bueno, lo, lo, los problemas que tenían al de golpe y porrazo Dejar de ser los proveedores de, de la casa, eh, de no tener trabajo, no tener dinero eh, Incluso uno de los personajes también eh, vendría a ser el gordito del grupo Que no se siente sexy porque se ve gordo y la esposa lo termina consolando diciéndole eh, mi amor yo te quiero yo te amo vos para mí sos el hombre más lindo Claro. y pasaron 22 años de esto ¿eh? uh -huh. eh, y yo creo que en su momento no lo entendimos no sé yo no recuerdo ahora me estoy dando cuenta de todo esto Claro. Eh, lo que por ahí creo que habla un sí, poco uno... de, de, de esta deconstrucción que estamos los hombres viviendo en el, en el día a día no que no, no se termina nunca
2: exactamente este, y bueno, yendo eh, más a la parte de la producción de la película eh, Podemos comentar que eh, dentro del elenco Tenemos tipos que por ahí en su momento no eran tan conocidos Pero que terminaron eh, teniendo eh, ciertas participaciones interesantes El papel protagónico era de Robert Carlyle Un actor que después terminó encarnando, encarnando a uno de los villanos de James Bond este, Y tuvo un... un tránsito, digamos, no, no, vamos a decir
1: que se lanzó como gran estrella hollywoodense, pero tuvo algunos es papeles. Un, un tipo conocido eh, dentro de lo suyo, ¿no? Este... No, ¿no? Nunca la terminó de pegar, pero vos decís Robert Carly y más o menos dos o tres películas eh, te acordás, ¿no?
2: Eh, quizá un poco menos conocido, eh, pero con, eh, igualmente con presencia dentro de lo que es la industria, es Mark Addy, el gordito del grupo que vos mencionabas recién, que, por ejemplo, dentro de la primera temporada de Game of Thrones, eh, hizo uno de los papeles más importantes. El rey eh, Robert. El rey. Robert, exactamente. Este,
1: También eh, hizo de Pablo Picapiedra en, en esa secuela que quiso ser una precuela de los Picapiedras también uh -huh. eh, tengo recuerdos borrosos, por <risa> suerte de ese paso de, de Mark Addy por, por la comedia, en esa época que las secuelas pasaban directamente a video ¿no?
2: y también dentro del elenco estaba Tom Wilkinson que eh, un gran actor dentro del teatro un tipo muy conocido dentro de lo que es eh, eh, digamos el mundo eh, de, del, del teatro británico y demás pero que gracias al Full Monty, donde personificaba al más grande del
1: grupo... Claro, el más viejo y experimentado y el que más le costaba por ahí el tema, obviamente, de perder su trabajo de toda la vida y ni hablemos de eh, hacer un striptease eh, Full Monty a todo nada, ¿no? donde quedaban totalmente desnudos... Eh, un tipo grande, como bien decís vos, eh, a eh, su edad haciendo estas cosas claro. con los muchachos.
2: Y después, bueno, lo hemos podido ver en películas como El, eh, el Caballero Oscuro, de Batman, haciendo el personaje... Eh, un, uno de los mafiosos del, uno de, el, el, de los el, mafiosos, claro. El
1: del, no me acuerdo si era Maroni o alguno de estos mafiosos italianos eh, característicos de, de Batman.
2: Sí, sí, sí. este Shakespeare enamorado, este, y bueno, y después en otras películas más tipo... Eh, películas menores, pero también lo vimos en el gran Hotel Budapest, bueno, un montón de, 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 de películas que después fueron saliendo y que lo han ido introduciendo como uno de los nombres respetados dentro también de la industria, de la parte cruzando el Atlántico, eh, de, de la parte más hollywoodense.
1: Así que 22 años del Full Monty, una película que yo creo que la volvería a ver. No sé vos, me, ahora me, me, me dio curiosidad.
2: Yo, eh, yo tengo que confesar que la vi muchas veces. La vi, demasiada, sí, sí. La, la vi demasiadas veces. Pero te digo este, durante, no sé, los últimos claro. dos o tres
1: años. ¿La viste? <ríe> ¿A uno?
2: Sí, sí, sí. Porque viste que este, en cable, por lo menos en una época, era así como como decíamos, de rotación muy muy, muy a, asidua. Eh, y te ponía en medio de la mano esa cuestión de, de jugar a ser, eh, por un ratito, este, a, a ser sexy. A, claro. A, 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 animate a, a,
1: este. Más, más como el tema de Andrés Calamaro, sexy barrigón, ¿no? En eso del stripper de entre casa, qué sé yo, de estar uno en, en, en la intimidad de su hogar y hacer esos, esos bailecitos. ¿Por qué no?
2: Muy bien. ¿Y qué otra cosa, Mario, está cumpliendo este, años eh, por estas fechas? ¿Qué, ¿Qué más, más tenemos? tenemos? Bueno,
1: 43 años de una película que MG. ponen ahí un poquito... Presents Westworld
0: Your attention, please.
1: Sería eh, algo así como un, un raconto, un avance Es lo que ha pasado por ahí con películas antiguas Donde los avances como los conocemos ahora no existían como tal Y por ahí eh, los remozan y eh, hacen una especie de, de, de resumen de lo que fue la película Estamos hablando de Westworld eh, o Estelandia también como se la conoció en Latinoamérica y en España, una película que, bueno, volvió a tener mucha fuerza y a ser escuchada, leída y referenciada gracias a la serie televisiva de HBO que ya va produciendo su tercera temporada, donde básicamente el planteo que hace es un parque de diversiones temáticos donde hay robots... Eh, que son en vez de ser actores son robots y donde los visitantes humanos ahí sí pueden dar rienda suelta a sus más bajos instintos, pueden salir con un chumbo a matar gente eh, tener eh, encuentros sexuales con eh, la, las parroquianas y un montón de otras cosas más porque claro, eh, son robots y no duele eh, hasta que, bueno, hasta que la trama se da vuelta y los robots eh, quieren eh, quieren venganza.
2: Sí, este, una película que está basada originalmente en un libro de Michael Crichton. Fue una de las primeras adaptaciones, creo, de, de, de una de las novelas de Crichton a la pantalla grande, eh, que ustedes recordarán, eh, por ejemplo, con, por películas como eh, Jurassic, World, Jurassic Park, este, principalmente, pero... Congo. Este, Congo. Eh, epidemia, creo que también era de, de, de Crichton. Eh, este, y en el caso de, de Westworld, vos bien lo decías, tuvo una remake eh, producida especialmente para televisión, que fue eh, coescrita por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, el director de la este, de la trilogía del de Caballero Oscuro de Batman. Y un tipo realmente muy interesante en cuanto, al momento de escribir. Eh, tengo que decir que a mí, dentro de los hermanos Nolan, me, me llama siempre más el trabajo de lo que hace Jonathan al momento de escribir que, eh, que su hermano Christopher como, como director, porque es un tipo muy cerebral, un tipo que le gusta mucho meterse a fondo con un tema, buscarle un, una, una, un perfil determinado a un tema, y este lo lleva hasta, hasta sus últimas consecuencias explorando todas las aristas. Y eso es lo que hizo con la serie de Westworld, eh, con esto que vos decías, del parque temático, los, los robots, pero yendo más a, a fondo en cuanto a qué es lo que hace un robot, qué es lo que hace la personalidad, qué es lo que los diferencia de los seres humanos y por qué, de, en definitiva, este, qué es lo que nos hace a nosotros eh, como seres humanos tan supuestamente independientes, únicos, creativos. Este, y bueno, y, eh, él lo enfoca desde un lado de una, una vieja teoría eh, que trataba de explicar el funcionamiento del cerebro, que hablaba del de, eh, cerebro bicameral, uh -huh. ¿no? De, de el cerebro como partido en dos partes, con una parte que era como la, la, la parte de la voluntad, el, 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 el libre albedrío, digamos, y por otro lado, como algo más impuesto, algo más eh, y esa es una teoría vieja que ha caído en desuso, pero que él la usa como excusa para empezar a explorar eh, el hecho del software y el hardware, digamos que llevan a, a, a los robots a de repente eh, tomar conciencia y como esa, esa, esa doble parte ¿no? de ellos teniendo que cumplir una tarea específica, fija dentro del parque y por otro lado, este, de repente eh, teniendo voluntades, teniendo deseos, teniendo anhelos propios, que son partes de esa, misma, de esa misma programación, porque ellos están como robots programados para eh, jugar un rol, ¿no? para que los invitantes eh, se sientan inmersos en ese mundo. La verdad que una serie, la primera temporada fundamentalmente, es muy atrapante, es muy interesante, eh, tiene, eh, tiene personajes que están muy bien llevados realmente, eh, y a riesgo de... de de, de, de tirar un spoiler, hay que decir que hay algunos, algunas vueltas de, eh, en, en el guión que yo por lo menos no la vi venir. Hay gente que dice, ah, sí, yo no la vi, no. Pero me pareció alucinante en, en cuanto a cómo están
1: llevadas. Sí, sí, y en épocas de, de Netflix, donde te tiran toda una serie por la cabeza con todos los episodios juntos, donde por ahí no es necesario el cliffhanger, ¿no? no es necesario esto de enganchar al televidente para que vuelva a sintonizar el, la próxima semana, porque está todo junto. Eh, en HBO sí, todavía sigue sucediendo del episodio semanal, así que sí, tiene buenos cliffhangers y te engancha y vos realmente estás esperando el próximo episodio.
2: Exactamente.
1: Eh, Westworld no, bueno, no puedo dejar de... de Nombrar la referencia de los Simpsons cuando en el, uno de los especiales de las casitas del árbol del horror sí. eh, van al parque de Tommy Daly
0: eh, <risa> y que
1: en algún momento la cosa se desmadra y es una clarísima referencia al West Bowl de la película, ¿no? Donde claro. por ahí, eh, confieso que no, no la vi nunca esa, a la peli del 73.
2: Está bueno, está está eh, Robert Landon.
1: Jules Briner.
2: Está Jules Briner en el personaje más icónico. El
1: pelado Jules este,
2: Que hace un robot justamente pistolero.
1: Ahí está, el robot pistolero. Eh, eh, Robert Langdon o Michael Langdon? Michael Langdon. Ah, Michael Langdon.
2: Gracias, gracias por la corrección. Yo, yo
1: sé por qué tiraste. Robert Langdon, eh, eso se les digo a ustedes, audiencia, el, el protagonista de Soy leyenda. El libro de Richard Mason, del cual después hicieron una película que no tenía nada que ver, lo que me eh, tira para. Esto tiene futuro para charlarlo en otro, en otro programa, ¿no? Para un. Eh, en medio de la grieta. Eh, libros versus películas y adaptaciones. Películas. Bueno, pero ya. Y bueno, vieron que es fácil irse. Y, irse y si hubiéramos irse.
2: leído el libro, por ahí podríamos comentar algo del, del libro de Michael Crichton
1: también Pero... viste que es, es difícil hacer la teoría en estos casos
2: ¿eh? sí sí en realidad eh, sería
1: capaz para desilusionarse más así que mejor sí yo creo si que la, algo.
2: Lo, lo mejor que han tenido los libros de Michael Crichton son las adaptaciones cinematográficas uh -huh. eso lo digo habiendo leído algunos de sus libros eh, y por ahí pasa a diferencia de no sé, otros grandes autores que han sido llevados a la pantalla como Stephen King digamos claro. eh, donde por ahí han sido más irregulares eh, es como que Crichton ha sido un tipo con grandes ideas, pero eh, desde lo literario, y esto lo digo con toda humildad, me parece que no, digamos, tenía ciertas limitaciones para plantearlo, este, en cuanto a recursos y demás, siempre con, con ideas muy cinematográficas, muy, muy este, interesantes como punto de partida, y pues, quizá por eso el, el cine ha logrado explotarlo lo mejor que tenía para dar las historias de Crichton.
1: Este, y, y bueno y es, es lo que tienen por ahí los autores muy prolíficos ¿no? que te largan un libro por año garantizado y bueno eh, hay, hay de todo ¿no? hay alguna, algunas todo. gemas y después hay otras cosas más olvidables eh, <risa> recuerdo uno particularmente ya es medio lo último para cerrar la parte de Westworld porque nos, nos fuimos yendo eso está bueno igualmente de, de los podcasts en que uno se puede ir un poquito eh, ese libro en que el villano es una especie de entidad robótica que está formada por un montón de nanorobots Ajá. ínfimos que forman un, una especie de, de, de tipo grandote que incluso suplanta identidades y todo. Eh, que es muy llevadero, es decir, esta, este tipo de literatura que va para adelante. Nomás, no uno necesita eh, que uno se detenga mucho, tenga que volver porque no entendió algo va para adelante, pero sí, yo creo que es cuestión de googlear Michael Crichton, eh, nano, nanobots y va a salir el título que no me acuerdo. Eh, estoy, estoy, estirando esto en radio se llama estirar, eh, 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 pero sí, ¿qué sé yo? Uh, prey, prey, presa, se presa. llamaría. Eh, sí, ¿qué sé yo? Una historia claustrofóbica en un laboratorio en medio del desierto, eh, donde eh, es bueno, uno de esos experimentos que se van de madre y bueno, de golpe y porrazo. Eh, se, se va toda la miércoles, ¿qué sé claro.
2: yo? Sí, 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 un, un, un escenario así de. de... Bueno, justamente.
1: a uno no le interesa los personajes que mueran? Porque eh, son todos detestables. No hay, sé. Algo
2: que hay que decir de, de Michael Crichton es que se ve que tenía una cuestión de una obsesión con eh, la tecnología sobrepasando al ser humano, ¿no? Eso es como que aparece todo el tiempo en, en, en los libros. Mm. Este, estamos, bueno, lo vemos en Jurassic Park. Lo vemos, como decías vos, en Prey, en este otro libro de los nanobots. Eh, en
1: Congo, mm. la de los, los gorilas que. Pero, no, pero los gorilas, esos estaban en medio de la selva y no, habían no. adquirido inteligencia propia, ¿no? No había ningún este, científico de por medio.
2: Eh, sí, pero en el caso de Westworld, eh, la tecnología, sí, sí, ¿no? Sí. Superando al, al ser humano, digamos, como eh, que le gustaba la ciencia ficción por, por ese lado. Este, y son varias las, las obras de él que. Este, que, que exploran ese tema, de, que también es medio universal, vamos a decirlo, de la, de la tecnología, cuando es de reflejada dentro de la ciencia ficción, muchas veces como un desafío.
1: Y hablando de ciencia ficción y tecnología que supera al ser humano, nos da pie para la última efeméride de, de la jornada, que es La Guerra de los Mundos, 66 años del estreno de La Guerra de los Mundos del año 53. Escuchen esto.
2: Así es, estábamos escuchando audio del tráiler de la película La Guerra de los Mundos, la adaptación del año 1953, este, una versión de la, la, la historia clásica ya de H.G. Wells, que realmente es sigue siendo para mí muy interesante la, la historia de original, el libro original. Eh, el libro tiene eh, esta cuestión de del, un personaje, eh, digamos, en el momento que después de que caen los extraterrestres, causan caos, todo el mundo se va a refugiar y en un momento este, el personaje principal queda eh, aislado con un cura este, y tienen algunas de las charlas que a mí me resultan más interesantes dentro de ese libro, porque hablan de bueno del lugar del ser humano, la este, la humildad que debería tener el ser humano frente a este, lo, eh, lo inmenso del espacio y este, criaturas desconocidas y eh, bueno todo la un poquito es como asomarse un poquito hacia la trascendencia este, en el marco de un ataque eh, sobre el ser humano en este caso desde Criaturas extraterrestres eh, y me parece que teniendo en cuenta que H.G. Wells escribía en una época donde todavía el hombre no había llegado a la Luna, estamos hablando de, eh, digamos, eh, estamos hablando de, de una época donde por ahí pensar hoy la ciencia ficción desde ese punto de vista. Eh, donde hoy ya tenemos elementos que perfectamente podrían haber entrado en la ciencia ficción y los usamos todos los días, como los teléfonos celulares y demás. Este, me parece que por ahí lo que hay que valorar más son esos aspectos más humanos y entender que la, eh, el punto de vista eh, de tipos como Wells viene más por ese lado, eh, el, lo que hay que rescatar en cuanto al lado humano, al lado que te hace pensar... Eh, el, el rol que juegan los seres humanos, por ejemplo, en este caso, eh, dentro de un cosmos tan vasto e inexplorado, eh, y que muchas veces no nos damos cuenta. De hecho, el, el prólogo que Spielberg toma para cuando hizo la remake, eh, pa casi palabra por palabra, está narrado por Morgan Freeman en la película, uh -huh. este, eh, habla justamente de eso, de que el hombre no toma conciencia en su día a día, ¿no? de que está faltando una partícula de polvo en el medio del espacio y que puede estar siendo observado por criaturas que tienen planes más allá de lo que el hombre siquiera podría ser capaz de sospechar.
1: Claro, bien, bien, ciencia ficción pura y dura, ¿no? Haciendo una crítica al comportamiento de la humanidad. En el caso de la película del 53, bueno, es eh, una película de acción, se podría decir también, donde... Por ahí lo que más eh, muestra es eh, los extraterrestres invadiendo la Tierra, que en este caso, eh, hay que decirlo, no, no son los clásicos trípodes, estos robots de tres patas que, que tiene la obra original, sino uh -huh. que son más bien navecitas eh, muy parecidas a las que después harían para la película de Día de la Independencia, ¿no? un poco el, es, esa especie de forma de nave espacial, eh, y bien, y la humanidad poniéndose ahí eh, en pie de guerra para luchar contra estos invasores sí, sí. que también la... hay que decirlo, en los 50 los malos venían eh, del espacio exterior después ya más adelante en 60-70 las amenazas eran eh, químicas ¿no? eh, y después eh, de los 90 para acá por ahí eran más bien la tecnología que se volvía en contra de la humanidad no
2: Sí, hay que tener en cuenta que eh, en esta época de la posguerra eh, justamente es el momento donde hace boom eh, el, todo el fenómeno ovni ¿no? estamos hablando de una época eh, donde la paranoia que ya había en su momento despertado el, el, la versión eh, radial que había hecho Orson Welles estamos hablando, Orson Welles hizo la versión radial en el año 38 eh, esta versión eh, fílmica eh, ya es de la posguerra pero todavía estaba eh, la cuestión de la paranoia de ataques aéreos, de la gente muy observante de lo que estaba pasando, digamos, eh, respecto de, de, esta, de esta tensión que todavía seguía existiendo en las, eh, en, en la, entre las grandes potencias mundiales. Y, digamos, es el momento donde empieza a hacer pico eh, los avistamientos de la gente normal que empieza a reportar eh, eh, empieza a reportar ovnis y empieza a reportar cosas casos. extrañas
1: que aparecían en el cielo sí, y sí, bien, sí. tomó y, popularidad
2: y que por lo menos desde la perspectiva de hoy en día se lo toma como lógicamente una parte de, de histeria colectiva de alguna manera no por el lado de los ovnis sino por el lado de la guerra que era un, un miedo como decías más real este, claro constante y sonante eh, el tema de la guerra nuclear no todas estas este, cuestiones que tenían en vilo a la población mundial y lógicamente el tema de los OVNIs fue de alguna manera un catalizador ¿no? como eh, eh, Bueno eh, también recordemos que en esa época la exploración espacial todavía no, eh, eh, no había arrancado en pleno, digamos todavía no, no, había, este, no había existido el programa apolo no había existido el programa Géminis estamos este, en una época muy eh, de, de mucho desconocimiento también este, respecto de los cielos y demás. Y de, un poco de esa de, de toda esa ovni-exploitation que sí, hubo sí. En, en esa época es que eh, se tomó la película eh, producida por George Pal eh, que dejó algunas eh, imágenes icónicas realmente dentro de lo que es el cine de ciencia ficción de esa época porque las maquetas tienen un nivel de producción que sobrepasa el de la mayoría... De, la, de las producciones de esa época, efectos especiales que para, este, para, para esa era es, realmente eran notables para el año 53, y bueno, que le ha hecho un, un, lindo, eh, un, un lindo reflejo, si se quiere, eh, y después cuando, cuando Spielberg toma esa misma historia, eh, casi, eh, casi 50 años más tarde, eh, le aplica todos los efectos especiales, lo hace de manera eh, realmente
1: Toda la carne brutal. al asador.
2: De hecho, toda la carne al asador. Y quizá de lo que pecó la, la versión de Spielberg fue de un poco de ingenuidad en cuanto a tratar de tomar demasiado literalmente algunos elementos y las libertades que se tomaron por ahí son... Eh, este ¿Cómo, cómo decirlo eh, como que por ahí no estaba no estaba tan llevo, también llevado al, al mundo moderno no toda la cuestión de cómo eh, termina la humanidad sobreponiéndose por ejemplo este ataque alienígena eh, es una de las cosas que por ahí son los puntos uno de los puntos más flacos dentro de la eh, historia de HG Wells. Estoy, estoy escuchando un, un ruido que me hace acordar a, lo, a los trípodes acá un poco en el de estudio. Miedo. Sí, sí, justo de este... golpe.
1: Están, en, estamos escuchando ruidos raros. Creo que es un buen momento para, este... para dejar de hablar de esto por las dudas, qué sé yo. ¿Eh? ¿Te parece que vamos a, a, a una pequeña pausa y ya volvemos con más popcast? <risa>
0: El que depositó dólares recibirá. El dólar. argentino suspenderá el pago de la deuda no, externa. La inflación es la demostración de, de tu incapacidad para gobernar. Nuestra como la deuda externa, como la torta frita con dulce de leche. Esta
1: silla sí es Nacampó, pop, cultura pop de acá. Continuamos con Podcast al aire del Cirune, el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un programa donde hablamos de cultura pop, series, películas, cómics y un largo etcétera, y en esta sección que bien hemos dado en llamar nacan pop, donde mencionamos algunos hitos, algunas cosas relacionadas a la cultura pop, pero de acá, ¿no? De estas pampas, de Argentina, de Latinoamérica y bueno, y todo eso
2: y en este caso Mario trajiste material eh, para compartir conmigo, a mí me encanta que, me, que, que sigas trayendo material porque yo eh, de estas cosas eh, particularmente de, de, del cómic local siempre estoy ávido y me encanta eh, ir aprendiendo y esto que, me, que tenés acá sobre la mesa realmente no lo conocía tampoco en, en este caso,
1: bueno lo que tenemos acá sobre la mesa como bien dice Juan es una compilación de una historieta que salió eh, en los años 90, se llamó Yo Vampiro, tuvo varios nombres. Se la conoció como Yo Vampiro, Voy Vampiro, eh, también como NN, se la llegó a conocer uh -huh. en una publicación que tuvo aquí en la Argentina. Es una historia guionada por Carlos Trillo y dibujada magistralmente por Eduardo Rizzo. Eh, no sé si vale la pena por ahí detenerse mucho en la obra de estos, de estos dos grosos, por ahí mencionar simplemente que Eduardo Rizzo por ahí, eh, bueno, la, la pegó mucho eh, afuera, ilustrando 100 balas, por ejemplo, eh, y Carlos Trillo, bueno, que ha guionado de todo, ha hecho comedia, ha hecho drama... Eh, en su prolífica carrera como guionista, como sí, bien digo,
2: uno de los grandes nombres, digamos, dentro de eh, lo que es el, el cómic nacional y, y demás. este, eh, Bueno, un, un tipo que eh, quizás está dentro del, de, de lo más conocido,
1: claro. Sí, sí, por ahí es esa gente, que, como, como bien dice, a veces uno que no necesita presentación, ¿no? porque es como que está todo, todo tan e googleable y fácil de alcanzar que por ahí. Quería más que nada que hablemos de lo que es la, la historia de este, de este personaje, el que le da nombre a la saga, yo vampiro, corto, eh, más o menos cuento la, la historia. Es un, un, un niño que en eh, la época de los faraones, es hijo uh -huh. de un faraón él, y por un evento, un evento cósmico, Toda la, la aldea queda reducida a cenizas, todos los, los pobladores de la aldea eh, se derriten frente a un sol muy, muy fuerte que de repente aparece y solamente quedan con vida él y una sacerdotisa que era la amante de su padre uh -huh. y lo que ellos eh, tardarán un tiempito en darse cuenta en que esto los ha convertido en seres inmortales. Eh, eso por un lado, seres inmortales por un lado y por el otro es que para poder eh, vivir tienen que eh, alimentarse de sangre humana. Uh -huh. eh, se vuelven eh, vampiros, pero el problema mayor que tienen, más allá de eh, odiarse, no se convierten en el némesis el uno del otro, es que en un punto, eh, que parece que es lo que dicen todos, al menos lo que dicen las ficciones, yo hasta ahora no he conocido ningún inmortal, pero aparentemente el, este temita de la inmortalidad sería medio, medio cansador, llegado un momento, entonces eh, en el caso de, de, este, de este niño, este niño que eh, también otro gran pesar que tiene en su vida es que nunca llegó a volverse hombre, eh, era ahí apenas un, un purrete, un borrego, un puber de 12, 13 años, no había llegado a desarrollarse tampoco sexualmente y es uno de, de los grandes problemas y eh, de los grandes enojos que él tiene con esta maldición que ha caído sobre él, que en primer lugar lo hizo inmortal, es un nene inmortal con lo que esto, eh, los problemas que esto tiene, ¿no? porque claro. en cada momento de la historia en que aparece, por supuesto, uy nene, que estás perdido, necesitas ayuda, eh, vamos a ayudarte, te vamos a llevar a un lado donde estés bien, no, no, ¿qué te voy a andar explicando?, porque qué pasa, nosotros por ahí en las ficciones eh, se han visto historias de inmortales, pero de gente gente grande, gente adulta, claro. que por ahí me parece que la puede llevar de, de otra manera ¿no? a este tema del anonimato, o el de decir, bueno, voy picando de pueblo en pueblo, de época en época, uh -huh. y más o menos la voy a ir disfrazando, pero en este caso él es un nene y todo le cuesta el doble. Son y... pocos los
2: nenes vampiros dentro de la literatura en general, dentro de la... Bueno, está eh, quizá, eh, por lo menos el, el personaje que yo más recuerdo, es el de Entrevista con, con un vampiro. Este, el que el hacía, personaje de Kirsten Dunst. El que hacía Kirsten Dunst fue el, el papel que la sacó a la fama, Kirsten Dunst, digamos, la, la que la hizo conocida. Y sí, era una nena, no sé, 12 años, una cosa así, pero no, no suelen abundar ese tipo de, de visiones, como decís vos.
1: Claro, eh. porque eh, me parece que de repente tienen que ser eh, niños por fuera, pero tras tantos años de, de inmortalidad van acumulando eh, experiencia y son eh, gente muy vieja por dentro, pero por fuera siguen siendo niños. Almas eh, antiguas, claro. Almas antiguas, tal cual. Y bien, eh, eh, nuestro personaje se enfrentará a, a su némesis, que es la, esta sacerdotisa, que es una, una mujer muy linda, una fem fatal, uh -huh. y más fatal que nunca en este caso, porque también es una vampiro, que bien se aprovechará de, 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 de sus dotes, de sus encantos a lo largo de la historia para siempre estar rodeada de poderosos, eh, y bueno, tiene muchas, muchas referencias por ahí históricas en que uno dice, ah, claro. mirá, acá estaba con Fulano. Eh, y está bueno Va. verlo en ese aspecto también, ¿no?
2: Van atravesando la historia y yo veo acá también, eh, haciendo un poco una, una revisión de los cuatro volúmenes este, que tenemos aquí sobre la mesa que compilan esta, esta historia. Eh, Estoy viendo también que atraviesan diferentes lugares. Acá están peleando este, encarnizadamente dos vampiros este, frente a la Torre de Londres. Eh, bueno, evidentemente van atravesando, como decís vos, espacios, tiempos, épocas. Sí, sí, sí. La,
1: la, las distintas épocas por ahí las, las muestran en base a flashbacks, pero la acción se desarrolla en la actualidad, bueno, la actualidad de, de los años 90 en este uh -huh. caso, ¿no? pero muy recomendada. Ha habido un par de compilaciones, en este caso la que tenemos aquí nosotros es una europea ¿no? de norma editorial, pero también han tenido otras, otras eh, compilaciones y acá en Argentina salió sin pena ni gloria eh, en mediados de los años 90 en la Nipur Magnum en los últimos años, también hay que decir, de, de la editorial Columba, donde por ahí se estaban dedicando más que nada a historias de ciencia ficción y de terror. Eh, y esta versión que fue la única vez que salió coloreada en la Nipur Magnum en el año 94, si mal no recuerdo, pero es eh, pensada originalmente para ser disfrutada en blanco y negro. Uh -huh.
2: Este, ¿No hay muchas historias de vampiros locales, Mario, dentro del, de lo que es el cómic?
1: No hay mucho, no hay mucho. Haciendo una, una búsqueda por ahí, se podría decir liviana, eh, el otro vampiro que aparece mencionado y hasta que después protagonizó su propia miniserie, fue el mismísimo Drácula, ¿no? pero mm. el Drácula más bien eh, personaje histórico. Vlad Tepes, el, el empalador el... de Valaquia, <risa> eh, que eh, tuvo una aparición en la historieta Dago,
2: Ajá.
1: de eh, el guionista Robin Wood, dibujado magistralmente por Ernesto Salinas. Dago, así cortito, también eh, César Renzi, un noble italiano, que eh, de golpe se ve envuelto en unas intrigas en que le matan a toda la familia, se quedan con todo y él queda... Eh, lo dan por muerto, lo dan por muerto, le clavan una daga en la espalda, su mejor amigo le clava un puñal por la espalda, pero de manera literal, uh -huh. lo tiran al río y él después lo encuentran con esta daga clavada en la espalda, lo que le da su nombre y el tipo eh, muy inteligente de a poco irá eh, reconvirtiéndose y eh, planeando su venganza, ¿no? En una historia, una estrella muy recomendada. También han salido recopilaciones hace poco. La, la editorial Comic.ar ha estado sacando recopilatorios de, de Dago. E historias nuevas también, porque en Europa todo esto se siguió publicando, Ajá. y no acá en Argentina, ¿no?
2: ¿Y Dago se cruzó con Drácula, decís? Dago
1: en un momento se cruzó con Drácula, Drácula lo tuvo de prisionero. Eh, pero llegaron a hacerse grandes amigos eh, en una razón de cinco o seis episodios eh, de, de Dago se cruzó con Drácula y pegó tanto a este personaje que después tuvo una especie de spin-off en una miniserie donde era más bien histórica y bueno tenía por ahí por supuesto sus, sus anacronías históricas por ejemplo eh, Dago que era el protegido del, del gran visir eh, si te pones a hilar fino como que no compartieron un mismo espacio temporal con Vlad Tepes, pero claro. bueno, son esas pequeñas libertades poéticas y libertades que uno se toma para el disfrute, ¿no? En este caso. Uh -huh. Así que ahí también tenés un El Vampiro, el vampiro más conocido de, creo que de la literatura y de, de toda la cultura, eh, protagonizando una historieta argentina, ¿no? Si bien Robin Wood es, es paraguayo, pero eh, es, es un argentino más porque ha desarrollado toda su carrera aquí en, en nuestro país, ¿no? Sí, si bien él ya está retirado, ya está eh, jubilado, está viejito, uh -huh. eh, pero nos ha regalado tantas lindas cosas, ¿no?
2: Y, y aparte siempre lo contamos como más allá de las fronteras, lo, digamos, ha sido tan la, la contribución a lo que es el desarrollo del cómic local y demás, y a la visibilidad de los autores eh, latinoamericanos, que eh, yo creo que uno lo, lo cuenta más allá de las fronteras como...
1: Totalmente. Como, como uno de los y, y Robin bueno. Wood y el tipo se llama así, no es un seudónimo ni nada, se <risa> llama Robin Wood, en serio.
2: <risa> claro, parece un nombre artístico. Este, el tema de los vampiros siempre me resulta muy interesante. Me parece que eh, bueno, son de esos personajes que lo pueden tener un poco de todo, ¿no? Porque tenés, como decías vos, la libertad del tiempo. Podés jugar en cualquier plano, porque puede ser un tipo que tenga 2000 años y seguir rondando la tierra. Este, puede haber surgido en cualquier época un vampiro, es como que este, son eh, criaturas eh, antiquísimas eh, y tienen como esta dualidad de, por un lado ser un monstruo ser realmente una, eh, una bestia como estaba eh, presentado ya desde el, el eh, conde Drácula en el mismo cuento de, en la misma novela de Bram Stoker que da origen a la versión moderna que nosotros conocemos de Drácula este pero a su vez la digamos la, la, la cuestión la versión del eh, del vampiro torturado del tipo eh, esto que eh, mencionabas recién del tipo que sufre realmente su longevidad que sufre el hecho de tener que eh, asesinar para poder subsistir, eh, quizá un poco más de, de, de ese costado del vampiro sufriente, del vampiro incluso, del va vampiro seductor, que se tomó Francis Ford Coppola cuando hizo su versión mm. del Bra de, el Drácula de Bram Stoker, que lo hizo este, en, en un tono más, eh, de, más eh, barroco en cuanto a lo visual, eh, pero sobre todo... Eh, más romántico, más eh, más sufrido, por ese y que lado, logra que, una empatía, dualidad.
1: logra una empatía también con el, el televidente, con el lector, no, no es, no es un monstruo al que hay que solo temer, sino que, eh, vos decís, tiene tiene su, sus cosas también, no, sus problemas, sus, sus cavilaciones, eh, y en el caso, bueno, volviendo a, a yo vampiro eh, la única manera de morir de una vez y para siempre, diría Jorgito uh -huh. Piñarelo, de, de te lo resumo así nomás, es si les cortan la cabeza, si ¿sí? les separan la cabeza de su cuerpo. No hay estacas eh, acá. Eh, no hay estacas y son vampiros diurnos también, pueden andar tanto de día como de noche y mueren como cualquier persona, pero una vez que el sol, que a su vez les otorgó esta maldición de la inmortalidad y del vampirismo, eh, una vez que el sol los toca, vuelven a la vida. Se regeneran de una manera eh, muy dolorosa también, por lo que cuentan, como que tampoco es un viaje que está bueno, de golpe que se te cierre desde un agujero de bala, ni hablemos de ser un esqueleto <risa> que aparece tras 40 años abajo de la tierra de una cloaca y empezar a regenerarte desde cero con la luz solar por lo que cuentan, eh, no es algo, algo lindo ni placentero, sino todo lo contrario.
2: Eso según la versión de los vampiros acá, de Yo Vampiro, de Trillo y Rizo.
1: Exactamente.
2: Este, Muy bien. No puedo dejar de mencionar, estábamos hablando de las diferentes interpretaciones de los vampiros y cómo pueden ser eh, personajes por ahí eh, que puedan so ser tomados desde diferentes ángulos, y me parece, eh, de, pa para, para recomendar... Eh, la versión de um, los vampiros que está presentada en Lo que Hacemos en las Sombras, What We Do in the Shadows que es una serie eh, en realidad es una película originalmente eh, eh, que fue producida por eh, Taika Waititi eh, el, que nosotros quizá conocimos ya más dentro del mainstream como el director de la cuarta película de Thor, Thor Ragnarok eh, ¿Dije bien? dijiste bien, sí, sí. Este... Y bueno, eh, realmente la película original es eh, realmente eh, muy, muy graciosa porque lo que hace es eh, plantear la escena de vampiros que están viviendo en la actualidad, viven juntos en una casa comunitaria para vampiros, <risa> tenemos vampiras de, de diferentes épocas incluso, y eh, claro, se chocan todo el tiempo con las vicisitudes del mundo moderno y eh, que... que digamos, van en contra de sus costumbres, sus necesidades y realmente los pone en un lugar que es muy, muy, muy gracioso. Este, no deja de ser una tragicomedia, porque uno eh, empatiza con estos pobres vampiros que no les queda otra que hacer lo, lo que tienen que hacer para subsistir y realmente la película era una película de culto y ahora justamente se está lanzando eh, la, la versión... Una versión de, de esa misma historia eh, en versión de, ¿Serie, de televisiva? serie televisiva. Eso se está emitiendo, creo, por eh, Hulu. Eh, y es una... realmente lo que hemos visto de la serie es para recomendar porque justamente pone a estos personajes de vampiros en las situaciones más disparatadas eh, este, y los toma con, eh, con mucho humor, pero de, de una manera... Eh, que nos hace ver todo el tiempo con muchas veces los vampiros que están tan arraigados en eh, una tradición, eh, no solo una tradición que no es de, de, de nuestro país, sino que es de, de este, Europa del Este, de otros tiempos, con lleno de eh, mucha eh, mucho misticismo, mucho, este, ¿cómo se diría?, eh, pensamiento mágico y eso, y bueno, como todo eso eh, contrapuesto al, a la frialdad, la, el pragmatismo y el, de, del mundo capitalista hace que choquen todo el tiempo. Claro,
1: estaba, estaba mirando si continuaba en el catálogo de Netflix, pero creo que ya no, estuvo en su momento estuvo. la película What do We Do in the Shadows que la habían traducido a algo así como La Casa Vampiro. Eh, uh -huh. y se podía disfrutar por Netflix, pero veo que ya no está en su catálogo. También recuerdo en el, la historieta argentina personajes con tintes eh, vampíricos. Bueno, eh, volvemos a, a Carlos Trillo, en este caso haciendo dupla con, eh, con Carlos Meglia, y Cyber Six, también uh -huh. este personaje que tuvo una versión televisiva, una adaptación a la TV en los años 90, a la televisión argentina, con Carolina Peleriti haciendo de, de este personaje que era eh, un, un parte de un experimento genético donde un, un malvado científico había tratado de crear humanos perfectos, soldados perfectos, y esta chica, eh, Ciber, la número 6, porque estaban todas eh, serializadas, había, había escapado, se había declarado un rebeldía y bueno, eh, de día era, era profesor, en realidad era profesor, porque él se vestía de hombre uh -huh. para trabajar de profesor universitario, y de noche salía a combatir el crimen y también tenía esto de que necesitaba eh, sangre humana para, para sobrevivir. Polémica. ¿Qué pasó? ¿A ustedes capaz que les suena esto? Bueno, en el 2000 James Cameron, en el albor de las series televisivas con muchísimo presupuesto, eh, saca la larga The Dark Angel que llevó al, a la fama a Jessica Alba con una premisa muy, muy parecida uh -huh. y que en aquel momento había despertado cierta polémica: de decir, che, pará, pero esto lo vi en algún lado. En sí. Argentina hay una historieta. Eh, muy, 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 muy parecida en un montón de cosas, pero no sé si tuvo ahí, eh, si llegó a algún litigio legal o quedó ahí nomás en el comentario. Sí, sí,
2: yo creo que no trascendió más allá de, de, la, de la sorpresa, pero me parece que el tema de Cyber Six, particularmente, da lugar como para seguir comentándolo, para quizás dedicarle un poco más de tiempo dentro de un futuro, una futura edición de NAC pop eh, porque justamente dentro de lo que es la televisión local, las propuestas que tengan que ver con ciencia ficción, con fantasía, no abundan demasiado, y creo que fue un caso, por lo menos eh, desde lo que yo recuerdo, eh, muy bien planteado en algunos aspectos, eh, y con las limitaciones lógicas ¿no? de, la, claro, de, la de, la de la televisión. de la
1: época, y yo creo que también como que había sido demasiado pronto, quizá para un contenido así, uh -huh. eh, quizás si lo hiciesen hoy, capaz que tendría otra, ot otra acogida. Pero es lo que suele pasar por ahí con la ciencia ficción a nivel nacional. ¿no? Uno se ha acostumbrado tanto a que si hay zombies, hay vampiros, hay monstruos, que sea en otro idioma, porque sí. parece que si hablan en, en argento eh, queda medio raro o hasta cutre. Pero bueno, uh -huh. qué sé yo, por ahí capaz que en la televisión es una cosa, pero por ahí llevándolo al, al, al papel, al, al, a la literatura, a la historieta, es otra. Y hay otro caso por ahí más pequeño, pero que lo podemos mencionar, también a modo de puntita, porque me gustaría en algún momento poder entrevistar a, a los responsables de, de esto. Eh, hablamos de Bicentenario Fantástico, un, una experiencia que se dio en 2016, bueno, en el año del Bicentenario, uh -huh. eh, donde... Una historieta que enfrenta, por ejemplo, a Belgrano y a San Martín con vampiros y zombies, eh, por darte wow. un, 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 una pequeña premisa, eh, fueron historietistas tucumanos que lanzaron esta publicación que mezcla hechos históricos con elementos sobrenaturales en una, qué sé yo, en una búsqueda de acercar por él la literatura a los más jóvenes o al menos... Eh, qué sé yo, en esto de que uno por ahí se engancha con alguna historieta o alguna serie, alguna película y después quiere ir al libro para enterarse de más eh, decir, bueno, eh, me gustó esta, esta flasheada eh, me voy a poner a leer un poco de historia argentina a ver cómo fue eh, estoy viendo acá una nota que salió en su momento en, la, en el diario Perfil que dice dos vampiros conmovidos por el discurso de Manuel Belgrano se suman a su modo, a la batalla de Tucumán de 1812, saliendo a matar realistas por las noches. El doctor Francisco Narciso Laprida, presidente del Congreso de 1816, logra el acta de la independencia tras un enfrentamiento al estilo del Club de la Pelea, luchando contra delegaciones extranjeras y extraterrestres. San Martín se enfrenta a españoles zombies en la batalla de Maipú durante la campaña para liberar Chile. Estas son algunas de las cosas que muestra Bicentenario Fantástico, ¿eh? una, una historieta realizada por la editorial La Marca de Caín, es una editorial que todavía eh, está haciendo cosas, que tiene eh, buena convocatoria en sus pagos, no estamos hablando de la provincia de Tucumán, es una editorial independiente, que bueno, se atrevió, no eh, por ahí esto de atreverse, que por ahí no es decir ser atrevido, sino de animarse, animarse a hacer esto, que por ahí uno lo ha visto mucho en, en la literatura de afuera. A mí me suena ahora, por ejemplo, eh, Abraham or, Orgullo, Prejuicio y Zombies, por claro. ejemplo, en el que su autor se presenta a sí mismo en la parte de atrás del libro, como decir un fanático de los zombies, eh, jamás leyó a Jane Austen, por ejemplo, <risa> o lo, lo único que sabe de Jane Austen es un poquito que le enseñaron en la secundaria, en la literatura de la secundaria, claro. y el tipo se largó a escribir una novela entera, que es Paródica, ¿no? Eh, yo confieso que la, la tengo, la empecé y, y no me dio para seguirla, porque, <risa> qué sé yo, es, eh, está hecha eh, en joda con un libro al lado del otro y agregándole cosas, qué sé yo. En claro. la versión eh, eh. En, eh, cinematográfica es un poco más entretenida, pero también eh, uno sabe lo que está viendo, ¿no? En este caso, que. En este caso es más en joda, pero me gusta cuando son. Eh, casos como este de Bicentenario Fantástico, que tratan de mezclar un poco historia verdadera. Es más, bueno, eh, los guionistas eh, dicen que lo único que dijeron la regla para seguir es que no vamos a cambiar ningún resultado, ¿no? Es decir, bueno, eh, si se perdió alguna batalla, eh, no es que eh, no, no va a ser una ucronía en que acá sí ganaron y claro. en el otro perdieron, sino de ir metiendo, mechando pequeñas cositas sobrenaturales al medio, pero que la historia se vaya eh, siguiendo por el mismo cauce, ¿no? Eh, bien, Bicentenario Fantástico. Se consigue el PDF en internet, googleenlo, uh -huh. Bicentenario Fantástico, y en algún resultado no muy lejano les va a aparecer como para leerlo. Y eh, me comprometo a contactar a la gente de la editorial La Marca de Caín para contar un poco en qué andan y que nos cuenten más que nada esta experiencia que a mí me pareció muy interesante. Está, está
2: bueno, me, me hace acordar un poquito a eh, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Este, también una serie de, de cómics que después fueron llevados a, al cine este, norteamericano y que también era revisionismo histórico del más este, disparatado en cuanto a que lo presentaba a Abraham Lincoln como un tipo que salía a, a cazar vampiros por las noches y que de, de, en definitiva terminaba eh, dando vuelta un poquito la, toda la cuestión de la historia y la búsqueda de emancipatoria y demás de, de, de Lincoln, que venía por, por ese lado de, este, de salvar a, a, a los Estados Unidos de los vampiros. ¿no? Este, me parece que está súper interesante eso de meter criaturas mitológicas en medio de, o, o, o en este caso criaturas fantásticas, en medio de hechos históricos, este, y le aporta como un, un juguito, bueno, que en este caso en, en, a nivel local no teníamos ninguna otra referencia. Yo
1: te estoy pensando, y lo único que se me ocurre en esto, no, no de ya de zombies o vampiros, pero de animarse un poco y jugar un poquito con la historia argentina, era Zamba en Paca Paca, donde uno podía ver a San Martín, a Belgrano, a personajes de la historia argentina en un plan más de comedia, claro. eh, enseñando, divulgando historia argentina, pero jugando un poquito también y haciéndolo más accesible, en este caso para los más chicos, y no tan chicos porque te digo que te ponías a ver samba y realmente te, te enganchaba, uh -huh. querías, ver, querías ver el otro, el que seguías, ¿no? Eh, así que me parece una, una buena cosa y también muchísima tela para cortar y ojalá que en algún momento haya más eh, atrevimientos, ¿no? Eh, uno en la TV norteamericana lo ve todo el tiempo, en series eh, más que nada por ahí de superhéroes. Me surge ahora, por ejemplo, dentro de la Arrowverse, eh, la serie Leyendas del Mañana, Legends Ajá. of Tomorrow, donde justamente son superhéroes que van viajando a través del tiempo y también aprovechan, se encuentran todo el tiempo con figuras históricas, se encuentran todo el tiempo con expresidentes, con famosos, con deportistas. ¿Y por qué no flashearlo un poquito acá? Y no te digo en una serie eh, de mucho presupuesto, pero... En algo dibujado, ni te digo, en la literatura también, ¿por qué no animarse y que aparezcan cosas más así? Bueno, acá, est ¿no? estamos
2: estamos sentando ahí este, quizá una semillita, capaz que algún autor local o algún escritor o algún dibujante este, se anima y quién te dice dentro de un tiempito podemos ver, no sé, un Urquiza cazador de vampiros este, luchando <ríe> este, contra hordas de, de chupasangres aquí sí, y, tierra, y seguramente ¿no? se
1: nos están escapando cosas ¿eh? y por ahí los que estén escuchando digan pero cómo, no? si les faltó esto, esto, esto está buenísimo también ¿eh? así que yo creo que da, da mucha tela para cortar bueno, y esto ha sido todo, se nos ha pasado la hora velozmente yo sí, la pasé muy seguir. bien
2: Sí, yo también, yo también, también. Eh, bárbaro, la verdad que este, eh, agradecemos nuevamente el espacio que nos están dando dentro del de Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, este, un gran saludo para, para los colegas y bueno, tenemos muchos más temas para hablar, nos vamos a estar encontrando la próxima semana para seguir haciendo Podcast. podcast.
0: Podcast con Mario y Juan Klaus. Podcast. Cultura pop en formato podcast. Podcast. Cultura pop en la radio de la UNED.